0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Merci Romain Big d'avoir accepté de faire cette interview pour mon podcast Guide Freelance pour aider les freelances à mieux réussir en freelance. Donc, tu es mon deuxième interview. Donc, euh, première interview, c'était euh, Amandine Lantenne et deuxième, c'est toi. Je pense que je vais te laisser Bien. te présenter.
1: Merci Alexandre, ravi d'être euh, le deuxième invité hôte de ton podcast. J'ai 43 ans, j'ai créé Parler Authentique il y a trois ans. C'est un organisme de formation en prise de parole en public. J'aide les euh, cadres et les chefs d'entreprise à prendre confiance quand ils prennent la parole pour convaincre ou persuader leurs équipes ou leurs prospects en restant eux-mêmes ou elles-mêmes, c'est-à-dire poser, en se posant, en posant leur personne, en utilisant les mots qui vont plaire parce que ça correspond à leur proposition de valeur, à leur marque. Et puis surtout, à les aider à faire des discours structurés et authentiques, pour partager leurs idées, pour émouvoir, mais aussi pour devenir meilleurs et un jour prendre la parole sur scène en conférence ou sur un salon professionnel.
0: Concrètement, ton euh, activité, si tu devais donner un intitulé de ton poste, c'est
1: Je suis consultant et formateur en prise de parole en public et en art du pitch.
0: Ok, donc ça euh, le mérite d'éclair. Est-ce que tu as fait un parcours professionnel particulier pour faire ça
1: J'ai un long parcours dans le salariat en France et à l'étranger. C'est Sciences Po Lyon qui m'a formé et puis l'international m'a attiré. Les langues étrangères, j'aimais beaucoup parler l'anglais. Je suis parti en Écosse, en Afrique du Sud. Le retour en France, ça a été compliqué. Beaucoup de CDD, passage difficile dans les administrations. Et j'ai pris la parole dans des amphithéâtres, d'écoles d'ingénieurs qui m'ont embauché pour développer les relations avec les entreprises. Et là, j'ai compris que j'avais du coffre, surtout parce que j'avais pris des cours de chant à côté, commencé à faire de l'improvisation, un cours d'improvisation théâtrale. Et j'ai pu participer à des meet-ups à Lyon. J'écoutais des entrepreneurs qui nous expliquaient comment ils avaient développé leur entreprise, qu'est-ce qu'ils avaient lancé. Et ça faisait partie de mon travail, de responsable des relations de d'écouter, de dénicher des startups qui pouvaient devenir partenaires de l'école. Je travaillais la dernière à Lyon. J'ai donc tendu l'oreille et puis ça m'a inspiré. Je me suis inscrit à un Startup Weekend dont l'un des entrepreneurs avait parlé à un de ces meet-ups. Et là, ça a été le déclic. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai senti que parler en public devenait prégnant parce que qu'il y a deux raisons pour cela. Tout le monde souffre du trac. La peur de parler en public est une peur très répandue. Donc, il y avait forcément du business derrière à faire. Il y avait des personnes à aider, à accompagner. Et c'est ce que j'ai fait en créant Parler Authentique. C'était que je voulais aider les personnes à se sentir plus à l'aise quand elles parlent en public, quand elles parlent de leurs idées, mais surtout convaincre et pour plaire, pour séduire un auditoire. Et la deuxième raison, c'est que de plus en plus d'hommes, de femmes, de garçons, de filles sont absorbés par les smartphones, par les écrans. Et souvent, les discussions sont sommaires. C'est souvent des discours notifications. C'est-à-dire qu'en quelques mots, on me ce qu'on pense. C'est des mots, des, du vocabulaire que tout le monde utilise, qui perdent un peu de leur sens. Et, et avec, par l'authentique, moi, je veux redonner de, comment dire, du peps, de la viande, de la matière à travailler, à façonner et de la magie dans l'art de parler, c'est-à-dire de délivrer des discours bien structurés, qui plaisent, qui parlent, pour aider les chefs d'entreprise à gagner en charisme et à affirmer leur leadership, à montrer l'exemple par la prise de parole en public, de ce qu'il faut faire, d'être soi-même en public, c'est très important aujourd'hui pour, pour convaincre de son, son honnêteté et de, du bien fondé de sa marque.
0: Pourquoi es-tu devenu freelance Est-ce qu'il y a une raison particulière Tu as commencé un peu à en parler est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire par rapport au fait d'avoir décidé d'être freelance alors qu'avant, tu étais dans une école et pas forcément ouais. dans la prise de parole en public Eh bien,
1: en fait, 9 CDD, c'est-à-dire j'ai eu neuf responsables, 9 N plus 1, j'avais envie, moi, maintenant, quand je dis maintenant, c'est que je me revois il y a 3 ans, quand je me lance, j'avais envie d'avoir le volant, les mains sur le volant de ma vie et d'être en charge de ma carrière. Je me suis dit, Romain, tu as besoin maintenant d'être plus libre, tu as appris suffisamment de choses. C'est pas un CDD ou un NMCDD, un NMCDD ou un renouvellement, une promesse de renouvellement qui va te faire grandir dans ton parcours professionnel et dans ta vie. C'est toi qui vas prendre les rênes, c'est toi qui vas t'exprimer. J'ai senti qu'il y avait un truc à faire. D'ailleurs, lorsque j'ai participé au Startup Weekend de mars 2018 à Villeurbanne, c'était un week-end autour des objets connectés. Lors de ce week-end où on se retrouve à, on était une cinquantaine dans la peau de créateurs, créatrices d'entreprises. Je faisais partie d'une équipe de quatre qui a pitché le dimanche soir un, un prototype pour aider des personnes handicapées à, à trouver leur chemin dans les gares, dans les lieux de transport en public. J'ai pitché le projet, ça nous a valu un prix coup de cœur. C'était le déclic. Okay. Et après, je me suis lancé, j'ai montré un blog.
0: Et ton blog, il s'appelle comment déjà?
1: C'est parler .fr. Il est actuellement en cours de refonte, mais vous y trouverez des articles intéressants. J'ai écrit de gros articles sur la oratoire pour me lancer, parce que j'aime beaucoup écrire. Et c'est ce qui m'a permis, ça m'a aidé en fait à trouver mes premiers clients et mes premiers associés.
0: Justement, euh, bah, bonne transition. Comment trouves-tu des clients
1: Alors, c'est une très bonne question parce que le confinement a rebattu les cartes. J'anime un atelier toutes les trois semaines vers Cordelier, dans la rue de la République, à Lyon. Il y avait entre 12 et 15 personnes qui venaient et j'avais mis en place un format qui plaisait, un format de prise de parole. Cet atelier m'apportait mes premiers clients. Pendant le confinement, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais faire vivre ma marque Parler Authentique. Parce que avec le masque qu'on porte dans la rue, et eh bien la prise de parole, elle s'exprime avec beaucoup moins de facilité. C'était moi, j'avais du mal, je ne pouvais plus écrire. Le ressenti n'était plus là. J'avais pas de très bonnes sensations. Et aujourd'hui, euh, les clients, et eh bien, je les trouve grâce à l'intégration que j'ai choisie dans un collectif d'entrepreneurs qui s'appelle Efforce et qui est basé en France et qui m'apporte de la visibilité, de la recommandation. Je commence à utiliser Clubhouse et je rencontre des personnes qui peuvent progresser en prise de parole. Puis des amis voyant les, les progrès euh, que je réalise euh, en termes de, de développement de la maturité entrepreneuriale, puis de, je, je leur dis que j'ai des projets qui arrivent, dont on parlera tout à l'heure. Des amis m'ont dit, bah tiens, Romain, je suis quelqu'un qui serait intéressé pour euh, devenir plus éloquent ou plus éloquente. Et actuellement, je passe des entretiens Zoom avec, j'en euh, ai un tout à l'heure, à hein, 16h, avec euh, un chef d'entreprise qui, qui veut devenir plus éloquent.
0: Est-ce que tu pourrais résumer par quels moyens tu as justement des clients est-ce que c'est Clubhouse Est-ce que c'est ton blog Est-ce que c'est le réseau -ce que...
1: Alors, euh, c'est le réseau et c'est LinkedIn. Mais principalement, c'est le réseau et c'est les liens que j'ai tissés, les relations que j'ai tissées avec d'autres indépendants, puisqu'on joue en équipe euh, c'est par euh, les recommandations.
0: Pour parler plus de freelancing en général, qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que freelance C'est la
1: capacité à gérer mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai la main le matin si j'ai envie de bosser, eh bien je m'y mets. Si j'ai pas envie, je sais que l'après-midi je le ferai. C'est l'équilibre que je trouve. On, personne ne m'impose de m'asseoir pendant 7 heures à un bureau. À mon avis, beaucoup de freelances diraient la même chose. C'est ça qui me plaît énormément. Et c'est la gestion du temps, c'est-à-dire le plaisir de pouvoir gérer son emploi du temps. C'est un art et j'ai plaisir à planifier ce que je prévois de faire, mes des écritures de contenu.
0: À la question, qu'est-ce que tu aimes le moins en tant que freelance Qu'est-ce que tu répondrais Alors, je dirais que le recul, parce que ça fait deux ans que je
1: suis à mon compte, hein, avec un numéro de siret. C'est le climat en France, un peu suspicieux autour de l'entrepreneuriat. On a l'impression parfois un peu de se battre euh, contre, euh, comment dire, j'allais dire contre des moulins à vent, ou comment dire, de faire partie d'une sorte de caste ou de. Bon, les entrepreneurs en fait doivent sans cesse prouver la valeur qu'ils apportent. Donc, c'est bien. Moi, ça, j'aime bien. Et en revanche, il y a beaucoup de montagnes émotionnelles qui sont pas toujours faciles à gérer. C'était le cas au début de ma carrière en auto-entrepreneuriat. Ce sera la dernière et c'est la plus, la plus valorisante pour l'instant. Mais il faut passer par des moments en difficiles. Là, dernièrement, avec le confinement, les montagnes émotionnelles sont parfois inattendues. Et avec le temps, heureusement, on arrive à mieux gérer ses émotions. Donc, je dirais que la liberté est de gérer son emploi du temps. C'est formidable. Par contre, il y a parfois des inconvénients. Le, le côté un peu le revers de la médaille, c'est que les décisions sont pas toujours très faciles à prendre. Ça fait partie de l'apprentissage, mais au début, c'est compliqué. On ne sait pas trop vers qui se tourner. Il faut garder les pieds sur terre et regarder avec confiance vers l'avenir. Qui sont tes clients ou qui sont tes types de clients Alors, Mes clients sont des chefs d'entreprise. Actuellement, j'ai un, un client qui est multi-entrepreneur qui a créé une entreprise qui crée des entreprises il, il, il est spécialiste en stratégie d'influence je l'aide à, à préparer des pitchs vidéo sur des sujets particuliers plutôt orienté décideurs entreprises et puis des cadres par exemple j'ai formé l'an dernier un ingénieur qui a pris des responsabilités dans un bureau d'études et qui a su qu'il fallait qu'il qu apprenne à faire des présentations professionnelles j'ai également formé une contrôleuse de gestion à qui n'avait jamais pris la parole en réunion, qui le faisait, mais avec euh, elle manquait de tact. Ça lui avait été reproché. Euh, elle, elle, était, elle est dans les chiffres. et D'ailleurs, très souvent, les, la plupart des clients que j'ai eus sont des clients qui ont un parcours scientifique ou technique, qui ont été ingénieurs, à qui on n'a pas forcément appris à prendre la parole en public. Et puis, j'ai également formé les cadres féminins d'une entreprise de, de, qui fait des tableaux électriques en Alsace. Et là, c'était plutôt... Euh, des, des ateliers d'improvisation. En général, pour résumer, ce sont des chefs de TPE ou bien des, des PME, voire des entreprises de taille intermédiaire. Mais pour l'instant, la plupart de mes interventions, ça a été avec des, des cadres de, de grosses PME ou des chefs d'entreprise de, de, de quelques salariés.
0: Là, on va parler un peu plus en détail de ton activité, même si tu as commencé à le faire. Est-ce que tu pourrais donner des conseils pour les freelances? pour la prise de parole en public. Parce qu'on a tendance à dire, et c'est vrai, la prise de parole en public est difficile pour euh, tout le monde. Hein. On a tendance à dire que la peur de mourir, la peur de parler en public sont deux peurs quasi équivalentes souvent. Mais parfois, on a plus peur de parler en public que de mourir. Hein. Donc, c'est une peur très importante. Ah, c'est une très bonne question. Ouais. Mais pour dire aussi que la plupart des gens ont peur de parler en public et ont une difficulté à parler en public donc ce moyen-là et ce problème-là il est essentiel est-ce que tu pourrais donner aux freelance plein de petits conseils pour qu'ils puissent s'améliorer
1: Bien sûr pour développer sa marque en tant que freelance euh, je dis, sa marque c'est quoi la marque C'est la promesse que vous faites c'est-à-dire que à tel prospect à tel client vous lui promettez un tel résultat tel bénéfice c'est ça votre marque et c'est important d'être clair avec les mots que vous utilisez. Donc ça passe par savoir écouter avant de parler. Par exemple, quand vous êtes en conversation avec un prospect, au début vous voulez justifier votre légitimité quand vous lancez, ou dire que vous pouvez le faire, vous allez avoir tendance à le répéter ou à hocher de la tête ou, ou à, et à couper régulièrement la personne qui en face, le prospect qui, en, qui a besoin de développer son idée, son argumentaire, pour qu'elle sache si vous pouvez l'aider que je dis souvent, c'est que vous, quand vous prenez la parole, eh bien, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que il faut le faire une fois que vous avez tendu l'oreille et accordé le temps d'écoute. Énergie L'énergie et du dynamisme à mettre dans sa prise de parole. Et ça, ça s'acquiert aussi grâce aux instants de loisirs que vous accordez quand vous allez faire du sport aussi pour courir, comme la natation par exemple. C'est important de garder un équilibre entre le travail intellectuel, la production, souvent derrière un écran. Euh, je dirais pour développer sa marque, il faut pouvoir se détacher psychologiquement du travail. -à, à un moment, il faut complètement couper. Et au début, c'est pas facile quand on se lance. Et je dirais une, une deuxième chose et puis une troisième chose après. Alors, la deuxième chose, c'est poser des questions en conversation. Qu'est-ce qu'une bonne question Vous voyez, là, je pose une question. Eh bien, vous êtes en train de vous dire, vous pensez déjà une réponse. L'art de développer une conversation, c'est essentiel pour un freelance. C'est-à-dire que ça s'apprend au fur et à mesure avec les différentes personnes que vous rencontrez. Dans le cadre de, de votre activité pour développer votre prospection, mais la prospection, c'est de la conversation, c'est savoir poser les bonnes questions, utiliser aussi parfois les silences, jusqu'à parfois se taire pour écouter. Comme je l'ai dit tout à, à l'heure, j'ai un autre conseil à donner aux freelances, c'est de pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux parce que ça peut déboussoler. Qu'est-ce que j'entends par là Il y a, toi, Alexandre, tu as une marque, comment dire, tu es consultant en SEO. Mais il y a aussi Alexandre Favreau que, que ses amis connaissent, que sa famille connaît. Tu es une personne différente de celle qui s'exprime sur LinkedIn. Et en fait, par l'authentique, la marque que je développe, c'est des valeurs d'écoute, de, de d'empathie, d'excellence dans le choix des mots, de, de connexion avec l'auditoire. Et je ne vais pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux parce que sinon, je risque d'être déboussolé par tous les messages qui me bombardent. C'est pour ça que, un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de faire du sport, de s'accorder à des temps de loisirs pour débrancher le cerveau de temps en temps, eh bien, il faut pouvoir ne pas trop se noyer. Il faut faire attention à ne pas se noyer dans les réseaux sociaux parce qu'on peut être vite pris par euh, des, des conversations qui vite nous, nous dépassent ou nous font tomber dans l'émotivité. Alors qu'une marque, si on veut qu'elle devienne solide, Bien, il faut pouvoir garder la, les idées claires la tête sur les épaules et la tête froide donc mon conseil c'est d'éviter de, de trop se disperser sur les réseaux sociaux à faire du, ce qu'on appelle du hope marketing et marketing de l'espoir au contraire des temps de réflexion sont importants où je vais se poser des questions à soi-même développe un dialogue intérieur qu'est-ce que je fais là est-ce que c'est une bonne idée se donner le temps de la réflexion c'est très important de s'accorder dans la journée je le fais par exemple moi le matin je m'accorde une demi-heure, trois quarts d'heure pour écrire à faire de la méditation et surtout en fait de la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Comment je sens les choses et comment est mon humeur Parce que c'est essentiel de savoir euh, s'écouter pour ensuite écouter ses prospects et trouver des clients.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui stresse de prendre la parole en public
1: De penser au message qu'il va ou qu'il ou elle va transmettre. Parce que très souvent, quand le, le trac survient, vous vous dites « Oula, mais… » il y a beaucoup de pensées irrationnelles qui arrivent on va me trouver nul pourquoi est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a été désigné pour prendre la parole ou là mais j'ai n'ai pas assez préparé il voilà, y, y a des questions qui arrivent et en fait c'est normal l'anxiété est une émotion qu'il faut accueillir c'est-à-dire que c'est l'anxiété qui vous informe que vous allez faire passer un message important et d'ailleurs quand vous vous dites oh là là, on va penser que je suis nul posez-vous plutôt la question et si ça se passait bien parce que ça va forcément bien se passer parce que je vais parler d'un sujet que je connais on m'a pas demandé de parler de, de reproduction des fourmis ou de développement des centrales nucléaires en France. Non, je suis euh, là, on, je, je vais parler de ce que j'aime. Évidemment, il y a un peu de tension, c'est normal. Alors, il y aura des personnes que je connais pas. Mais j'accueille l'anxiété comme le signe que eh bien, c'est le moment d'y aller. Et avec un petit peu de préparation, ça marchera. Il faut éviter l'improvisation. Il faut éviter d'y aller euh, en mode, allez, j'y vais. C'est le rodéo. Non, il faut se préparer un petit peu. Et eh bien, vous, vous connaissez vos arguments dernier petit conseil le petit plus c'est vous renseigner sur qui sera connecté si c'est une visio ou qui sera dans la salle si par exemple vous pouvez demander à l'organisateur ou l'organisatrice quelles sont les personnes qui viennent les étudiants est-ce que c'est plutôt des chefs d'entreprise et là tout de suite ça vous permet d'ajuster votre discours et de, vous, et de vous projeter et puis la respiration là pour parler les, les, les silences que je marque c'est la respiration elle, elle, c'est le carburant de ma voix donc ne pas hésiter à respirer profondément avec le ventre, pour quelques minutes avant, quelques secondes avant la prise de parole, s'apaiser naturellement. Ça marche à tous les coups.
0: D'accord, merci pour ces astuces. Et pareil, dans la même idée d'astuces, quelles astuces tu pourrais donner pour qu'un discours soit plus charismatique et que ça ne soit pas monotone et que ça endorme tout le monde en fait Parlez
1: d'expériences de, vécues. Parlez de ce que vous avez vécu et de ce que la vie vous a appris qui va bien faire passer le message. C'est-à-dire que trop d'arguments techniques ou bien trop de chiffres sur un slide, ça risque d'endormir les personnes parce que c'est pas vos slides qu'on attend, c'est vous qu'on attend. Et quand c'est vous qu'on attend, c'est une personne humaine. C'est-à-dire, c'est une personne qui a vécu des expériences de vie. Et c'est ça qui va permettre d'être plus à l'aise parce que qu'est-ce que c'est le charisme, en fait? Le charisme, c'est une, une question d'expressivité. C'est-à-dire, comment est-ce que vous ressortez dans une foule? Qu'est-ce qui dégage de vous? Et ça passe par la prise de parole. Je pense que, et je reviens sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, il y a, il y a une inflation de, de contenu de vidéos, d'images, et on se dit, ah tiens, j'aimerais être un tel, un tel, j'aimerais avoir sa vie. Mais vous avez déjà une vie, et surtout vous êtes quelqu'un qui a des choses à dire, qu'il ou elle n'ose peut-être pas dire, parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Eh bien si, au contraire, dites-les. Dites-les, prenez la parole, et préparez, préparez-le, préparez cet exemple vécu, par exemple, au début du podcast, j'ai expliqué que je suis allé dans des amphithéâtres, dans les écoles d'ingénieurs où j'étais où j'étais chargé de mission. J'ai parlé du fait que j'en avais marre d'avoir des chefs et que, que je me suis dit qu'un jour, il fallait que je m'inscrive à un startup up week-end. Et tout le monde pourrait le faire. C'est une expérience unique que j'ai vécue, où je me suis senti à l'aise avec des personnes venues de tous les horizons pour, pendant un week-end, se mettre dans la peau de créateurs d'entreprises qui ont du sens. Et ça m'a fait du bien de prendre la parole et de pitcher en public. Et quand j'ai pitché, je me suis senti bien parce que je parlais pour une équipe. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de raconter une histoire. Et vous avez écouté cette histoire, c'est ça qui crée du lien. C'est ça qui rend la parole charismatique, que ça parle mieux que des arguments ou du jargon.
0: Dans la même idée, là, beaucoup de gens font des types de langage parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils parlent en public alors, parfois, parce qu'ils le font naturellement, même s'ils ne parlent pas en public, ou parfois, ça apparaît uniquement quand ils parlent en public. Mais par exemple, ils répètent leurs mots, ou ils bafouillent, ou ils mettent souvent « e »,« e »,« e, e" », etc. avant les mots. Ça, c'est un grand classique. Est-ce que tu aurais une astuce basique, simple, pour régler ce problème-là ou Quelques informations à donner.
1: Avoir une intention claire avant de prendre la parole. Depuis… Le début de ce podcast, je me sens à l'aise parce que je te connais bien Alexandre, on, on, on s'apprécie. Et puis surtout, j'ai préparé ton podcast, c'est-à-dire que les questions que tu m'envoyais avant, j'ai écrit des réponses hier et j'ai passé, euh, passé une bonne demi-heure à le faire. C'est essentiel, la préparation et l'intention, l'intention de faire passer un message. Imaginez quand vous êtes dans une salle ou même quand vous êtes en visioconférence, vous avez des personnes qui vont se connecter ou qui vont rentrer dans la salle et qui ont chacune vécu dans la journée des événements singuliers chacune, chacun a une conversation dans sa tête et vous votre objectif c'est de vous dire eh bien, quand ils se déconnecteront ou quand ils quitteront la salle qu'est-ce que je voudrais qu'ils gardent en tête quelle est la conversation que je voudrais qu'ils engagent ensuite et la seule façon de le réussir ben, c'est d'être clair avec ce qu'on veut dire et donc pour être clair avec ce que je voulais dire aujourd'hui j'ai dû préparer et prendre des notes pour déjà me projeter c'est essentiel si ça n'avait pas été le cas eh bien, j'aurais très certainement fait beaucoup de E, euh, de A, ah, euh, attends, je ne suis pas sûr, euh, donc voilà. Et ces tics-là, en fait, polluent le message. Donc, pour ça, il, pour être clair, il faut préparer et avoir l'intention de faire passer un message clair et précis.
0: Est-ce qu'il y a des étapes à suivre si on veut vraiment être bon dans la prise de parole en public Une étape ah, oui. où, euh, dans la prise de parole en public, on commence par l'introduction, on fait ci, etc. Est-ce qu'il y a une étape particulière ou pas
1: alors, ça dépend de ton objectif. Ça dépend si tu pitches, ça dépend si tu euh, animes une, une conférence, si, si tu prends la parole sur un salon parce qu'on t'a demandé de le faire et que la personne qui devait le faire n'est pas dispo, elle est prise sur une interview et toi, tu as un quart d'heure pour venir. Alors, comment est-ce que tu gères ça Ça dépend vraiment de ça dépend du contexte et ça dépend de l'enjeu. On prépare pas un entretien d'embauche de la même façon qu'on prépare une réunion le lundi matin avec son équipe. Donc, je dirais que le, le meilleur moyen, c'est de prendre le dessus sur les événements quand tu as l'impression qu'ils te submergent. C'est ce qu'on appelle… Alors, il y, a une, il y a une technique, il y en a tellement. Celle-là s'appelle la Power Pose. C'est la psychologue américaine Amy Cuddy, CU2DY, Elle a fait une conférence qu'on voit sur YouTube. s'appelle « Fake it till you make it ». Mais son, son conseil est très simple. C'est de se mettre dans une salle à l'écart ou bien, je ne sais pas, dans les toilettes, ou quand vous êtes dans un salon professionnel, ou de se mettre dans un endroit plutôt à l'écart, et vous faites la pose Wonder Woman, c'est-à-dire que vous êtes, vous avez les pieds parallèles au sol, vous posez les mains sur les hanches, façon Wonder Woman, super-héros. Et c'est prouvé par la science que ça baisse le taux de cortisol, c'est-à-dire que ça vous met dans une position de super-héros qui domine les événements, et ça vous permet de reprendre le dessus. Si ça fonctionne plus ou moins bien, dites-vous une chose, c'est que ce qui va marcher, avant de prendre la parole, c'est de marquer un silence pendant 5 secondes pour remplir vos poumons d'air profondément. Et à partir du moment où vous faites cette respiration, c'est le paradoxe de la prise de parole. Toute prise de parole commence par un silence. Avant de donner de la parole, je t'ai écouté, je me suis tué. C'est toi qui as présenté le podcast. Eh bien, moi, j'ai besoin, besoin de respirer au moins pendant 4 à 5 secondes pour éviter le « euh, alors bonjour, on m'a dit de venir parce que euh, j'ai… Euh... » Non, si vous respirez calmement, Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui sur le thème de la permaculture, qui n'importe quoi. Vous connaissez la permaculture Qui parmi vous a déjà utilisé cette technique de mise en valeur du terreau, de la terre Je parle de permaculture entre guillemets parce que, entre parenthèses, puisque j'avais une cliente qui, pendant sa formation, m'a parlé de, de ses loisirs, de ce qui la faisait se sentir bien. Donc il y a une forme d'ancrage aussi. Pensez aussi à ce qui vous plaît, c'est la respiration, la posture, le sentiment que tout va bien se passer parce que vous êtes là et vous êtes bon, vous connaissez votre sujet.
0: J'avais une autre question liée à la prise de parole en public parce qu'on est tellement novice et on connaît tellement peu de choses dans la prise de parole. Il faut le dire, on est tellement mauvais de manière générale, nous les humains, dans la prise en parole en public. Je, par... Je vais parler plutôt du côté physique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire au niveau physique, notamment, évidemment, lorsque c'est de la prise en parole en face-à-face -face avec un auditoire est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire, par exemple Qui regarder Comment regarder Quelle est la posture qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des mains aussi Donc, au niveau des yeux, au niveau des mains, au niveau des pieds, qu'est-ce qui doit se passer s'il y a quelque chose de particulier à faire
1: Une erreur que j'ai remarquée lors d'un rendez-vous des freelancionnés il y a deux ans, on était une soixantaine de, de personnes, on était à la cuisine du web rue de l'abondance et puis chacun a fait son pitch. Et j'ai remarqué que ceux qui venaient de rejoindre les Florence lyonnais depuis depuis peu de temps, qui se lançaient comme un dépendant depuis peu, se présentaient avec les mains dans le dos. Euh, c'est-à-dire que le langage, le langage corporel était figé, même était absent. L'idée, c'est de laisser ses mains au bout de ses bras. Et naturellement, le discours naîtra. Évitez de dandiner, c'est-à-dire posez-vous bien les pieds, euh, écartés de la taille des hanches. C'est la posture de base. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les conférences TED, le conférencier ou la conférencière se tient dans un cercle rouge, un tapis rouge posé au sol. Pour le regard. Le regard, c'est le pouvoir en prise de parole. et C'est important de savoir regarder son public. Ça bon, c'est vite dit. Imaginez que vous regardez le sol quand vous prenez la parole en public, mais personne n'aura envie de vous regarder. Pourtant, c'est dans les yeux des personnes qui vous parlent que vous vous détenez, que vous recueillez des informations vitales sur comment ça se passe chez eux. C'est ça qui compte. C'est de savoir, mon public, il se sent comment là Est-ce que là, bon, bah, je vais le relancer un petit peu, je vois qu'il y a des gens au fond là, qui regardent leur smartphone. Je vais peut-être un peu élever la voix. Je vais commencer à parler à deux ou trois personnes dans la salle continuer poursuivre la conversation avec elle, des personnes qui me semblent sympathiques, qui me suivent depuis le début. Et puis, naturellement, puisque vous serez dans cet échange naturel, eh bien les autres personnes vont, vont sentir qu'il y a une énergie qui se crée, que vous reprenez le fil. Il y a de grandes chances qu'ils lèvent la tête de leur smartphone, sauf s'ils viennent de recevoir un message absolument urgentissime.
0: Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire pour donner des conseils, pour la prise de parole en public T en as donné beaucoup. Est-ce qu'il y en aurait d'autres
1: Ouais. Euh... Je parlais des montagnes émotionnelles au début qui étaient un peu dures à franchir au début de mon entreprise. Euh, le conseil, c'est de ne pas se laisser dominer par le stress. Vraiment se détendre. Donc la respiration est importante. Et, le, et je répète, mais le, le silence avant la prise de parole. Le, quand on est devant le micro, respirez pendant, pendant 3-4 bonnes secondes, profondément. Il faut commencer par remercier ou euh, commencer à parler. Et puis, j'ai un autre conseil à donner. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Au début de mon aventure entrepreneuriale, un peu comme tout le monde dans la vie, j'étais très auto-centré. Chaque personne humaine, d'abord, ce qui nous intéresse avant tout, c'est nous-mêmes. Notre survie, nos intérêts. Il y a l'auteur américain Dale Carnegie, du livre « Comment se faire des amis », qui le dit très bien. Chaque personne est d'abord intéressée par soi-même. C'est normal. C'est un vrai effort que de se décentrer par rapport à ça et moi au début j'étais très dans le je-je et c'est ce que je disais au début quand on peut couper la... on peut avoir parfois la tentation de couper la parole en conversation avec un prospect parce qu'on veut dire qu'on est légitime mais en fait c'est le client qui va faire vivre ton entreprise et c'est lui qu'il faut écouter et mettre beaucoup plus de vous que de je dans sa prise de parole c'est important et ça se travaille avec le temps et puis un autre conseil c'est que si jamais vous devez vous associer soyez clair et ferme sur vos intentions et où vous en êtes l'entreprise c'est toi qui la vivre. C'est tes prises de parole, c'est euh, les conversations avec euh, les, les bonnes personnes. On, on se lance dans une association professionnelle parce qu'on a vraiment envie de le faire et qu'on a les, les valeurs sont partagées avec euh, avec le collectif dans lequel tu t'engages. Là, je parle de façon très personnelle, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Il faut éviter les. Oui, alors, bah, il me reste, il me reste six mois de chômage. Il me reste, ça va le faire. Surtout, je, je parle de ça parce que c'est la période actuelle, c'est la réalité pour beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, d'autres entrepreneurs. Eh bien, il faut changer d'état d'esprit. Il faut, faut aller au-delà, faut soutenir, c'est-à-dire que faut se projeter dans la production de valeur, dans la création de valeur, et pas simplement se dire, oh, c'est l'État qui me fait vivre. Au début j'ai eu un peu cette tentation, ça m'a fait faire deux ou trois maladresses avec trois potentiels de associés que j'ai que j'ai heureusement rectifié en disant que non j'étais bien, je voulais bien m'engager avec eux et que c'était pas seulement parce que l'État allait m'aider et que ça allait assurer ma présence et, et mon et mon professionnalisme. Non ça va beaucoup plus loin que ça. Votre entreprise c'est une question de marque personnelle, d'éthique et pas simplement de soutien extérieur. Est-ce que tu as des contenus, des livres ou des histoires qui t'inspirent Et si oui, lesquels Oui, je suis des blogs américains de prise de parole en public. Je regarde des conférences TED. Comment dire J'aime bien entendre les histoires de vie, comment les personnes racontent leur histoire, quels personnages elles mettent en scène, quelles émotions elles arrivent à transmettre. Je regarde des films un petit peu de temps en temps pour le storytelling, le scénario comprendre comment les idées sont amenées et comment le réalisateur ou la réalisatrice a voulu transmettre des émotions. Quel est le message qu'on passe au travers de la construction d'un récit eh, j'écoute euh, un peu plus de podcasts il y en, il y en a un que j'aime bien c'est, euh, j'en cite un qui s'appelle Génération Do It Yourself principalement je lis beaucoup de Blink c'est à dire je lis des résumés de, de livres de développement personnel et d'entrepreneuriat parce que j'ai envie de nourrir mes prises de parole futures j'ai donné des conférences avant le confinement et je, je voudrais développer cette compétence plus tard et c'est en bon chemin eh bien, je me nourris de manières de, de raconter une histoire ou de posture en prise de parole je, je regarde les conférenciers TED et c'est une bonne source d'inspiration
0: D'accord. Et au niveau des livres, tu as peut-être des
1: livres à conseiller J'ai cité « Comment se faire des amis » de Zelle Carnegie. Je ne suis pas le seul à le faire. C'est « de, de Comment se faire des amis » Influencer les autres ». En fait, c'est un livre qui est important. Pourquoi Parce que c'est une qualité à développer chez un freelance. À mon avis, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir s'enrichir des interactions avec les autres. Un autre livre qui m'a plu et que j'ai lu dernièrement, il y a des histoires, bien sûr. Il y a des, il y a des romans Imperium des histoires d'empereurs romains. Cicéron notamment, qui est un empereur romain, qui c'était le seul empereur romain qui est, qui est parti de, du, du bas de l'échelle sociale. C'était pas quelqu'un de noble, c'était quelqu'un qui venait de la petite bourgeoisie, je crois. C'est un roman historique qui m'inspire beaucoup parce qu'il explique comment Cicéron est devenu l'un des plus grands orateurs connus et un empereur romain grâce à la prise de parole.
0: Est-ce que tu pourrais donner une règle pour réussir en freelance
1: Oui, savoir mener une conversation, être conscient de l'importance des mots qu'on utilise, pas seulement à l'oral d'ailleurs, mais à l'écrit aussi. J'ai beaucoup écrit pendant le confinement. Pourquoi? Parce que l'écriture persuasive, le copywriting est une compétence importante. Donc, je dirais que c'est une règle importante, c'est de savoir mener une conversation. Donc, l'écoute, le silence. Oser dire ses ressentis quand quelque chose nous passe par la tête et qu'on a le pressentiment, qu'on a l'intuition que ça va être utile de le dire. Eh bien, on peut le confier plus tard dans la conversation, ne pas, ne pas se couper de son intuition. C'est important aussi parce que c'est ce qui va souvent faire la différence. Quand vous êtes sincère, authentique et que vous suivez vos ressentis, en ayant d'abord écouté la personne attentivement, hein, c'est pas votre ressenti qui compte en premier, c'est de savoir ce que la personne qui, que vous l'aidez, quelle est sa souffrance, quelle est sa douleur. Donc pour savoir l'identifier, l'essentiel c'est de savoir mener une conversation. C'est la règle que j'identifie comme étant essentielle pour répondre à ta question.
0: Et si tu pouvais donner une qualité pour réussir en freelance, que ce soit lié à la prise de parole en public ou pas Eh
1: bien en fait, pour développer sa marque, il faut savoir tisser des liens. En plus, surtout dans le contexte actuel, on ne peut pas rester seul dans son coin. C'est ce que je disais il y a, il y a cinq minutes en parlant de, de, du livre « Comment se faire des amis et influencer les autres ». C'est euh, comprendre que les autres apportent beaucoup les relations, développer ces relations humaines, savoir développer la connexion, savoir se faire des amis fidèles et solides. Comprendre que vos confrères, moi j'ai des confrères qui sont formateurs en prise de parole, c'était des concurrents avant, ben aujourd'hui je, je travaille avec eux. Pour être certain d'aller plus loin, il faut y aller en groupe. On retrouve l'adage, quand on est à plusieurs, on va plus loin. Non, l'idée, c'est de travailler en équipe, c'est de jouer en équipe. Et ça, pour moi, c'est une qualité essentielle du freelance, c'est savoir jouer en équipe. Parce que moins vous êtes seul, plus le client a l'impression qu'il se passe quelque chose et qu'il peut vous faire confiance parce que vous êtes quelqu'un qui est dans la relation humaine.
0: Est-ce que tu aurais autre chose à dire aux personnes qui nous écoutent Le cœur et la tête
1: marchent ensemble quand vous prenez la parole en public. Les émotions vous indiquent que votre message a de l'importance parce que c'est le vôtre. Alors, euh, de telle manière que quand vous vous sentez un peu anxieux parce qu'il faut sortir la poubelle, il faut penser à sortir la poubelle, on est vendredi, ou bien il faut appeler le dentiste dans la fin de la semaine, ça, c'est l'anxiété qui se manifeste. Enfin, une petite inquiétude. Mais en prise de parole, cette émotion, elle s'amplifie. Mais c'est normal. Apprenez à l'accueillir. C'est contre-intuitif d'accueillir l'anxiété. Ça fait la différence quand vous livrez ce que vous ressentez. La vulnérabilité, se sentir vulnérable, c'est une chose, on est tous vulnérables, on n'est pas immortels, mais la vulnérabilité, c'est une qualité en prise de parole. Quand vous arrivez devant un public, n'hésitez pas à, à partager ce que la vie vous a appris, à partager une expérience vécue pour créer du lien, de la connexion et vous sentir à l'aise parce que vous savez que dans l'auditoire ou de l'autre côté de l'écran, sur Zoom, euh, si vous êtes en visioconférence par exemple, vous trouverez des hommes, des femmes qui ont vécu ce type d'histoire, que on veut créer du lien aujourd'hui, on a besoin de ça. Accueillez l'anxiété comme une amie et une émotion qui vous aide à vous concentrer.
0: Est-ce que tu aurais autre chose à dire ou est-ce que tu as tout dit Une dernière
1: chose, faire usage de son esprit critique, c'est fondamental. C'est ce qui peut nous aider aujourd'hui parce que quand la pensée ambiante est un peu morose ou quand on, on propose une unique solution pour avancer, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, N'hésitez pas à critiquer, à dire ce que vous pensez pour faire avancer le débat, c'est important.
0: Merci Romain, Big d'avoir accepté de faire cette interview. Tu es spécialisé dans la prise de parole en public et je pense que tu as pu donner plein de conseils pertinents pour ceux qui ont du mal avec la prise de parole en public, autant dire quasi tout le monde. Et bah Je te remercie d'avoir donné autant de bonnes informations et j'espère que toutes les personnes qui ont pu écouter le podcast pourront dès maintenant s'améliorer, et déjà appliquer et s'améliorer dans la prise de parole en public.
1: J'ai un dernier conseil. Une autre qualité et une autre règle, c'est, je parlais de savoir mener une conversation, c'est savoir apporter de la valeur dans la conversation. Si vous restez trop en retrait, vous vous gardez vos astuces, vos techniques en vous disant que vous allez les délivrer pendant, alors si vous êtes formateur par exemple. Mais en général, il faut pouvoir guider le client. Et ça, ça passe par partage, de apporter de la valeur, donner déjà quelques indications qui vont aider la personne, le prospect à se dire, oui, lui, elle, elle, elle peut m'aider parce qu'il est en train déjà de me donner quelques conseils utiles et je sens qu'il en a sous la semelle. Ne pas trop jouer à la discrétion au sens où ah, je ne vais pas tout donner, mais à... parce qu'il euh, faut, faut, faut qu'il paye derrière. Non, non, au contraire. Même pendant la conversation, vous pouvez apporter de la valeur, comme j'essaie de le faire pendant cet échange avec toi, Alexandre.
0: Bah, je te remercie, Romain, d'avoir accepté de donner autant d'informations. Et je te confirme que plus on donne d'informations avant la vente, en tout cas, il y a des gens sans y a forcément de la vente derrière plus les gens savent si tu es compétent ou pas et puis seront motivés ensuite à travailler avec toi. Donc je te remercie Romain encore une fois d'avoir accepté cette interview qui est je pense très pertinente. Merci pour toi.
1: Merci. À bientôt Alexandre.
0: Bah je vous remercie d'avoir suivi l'interview sur Romain Big, qui est spécialiste de, en freelance de la prise de parole en public. Merci Romain d'avoir accepté cette interview. On se connaît bien on se, et je savais très bien que tu allais donner plein de conseils pertinents pour la prise de parole en public. Donc je me suis beaucoup axé sur cette interview, sur cette prise de parole et sur les nombreux conseils et astuces que tu pourrais donner. Et tu en as donné pas mal, énormément même alors, je ne vais pas aller dans le détail, il faut écouter l'interview pour avoir tous ces conseils-là, mais je pourrais citer, savoir écouter avant de parler, savoir se détacher du travail, poser des questions en conversation, utiliser les silences, penser au message qu'il va transmettre, accueillir l'anxiété, rester positif, ne pas improviser, se renseigner sur le public en amont, bien respirer avant la prise de parole en public, parler d'expériences vécues, être moins technique et parler moins de chiffres, raconter une histoire, avoir une intention claire avant la prise de parole et préparer la prise de parole. Et avant de commencer, faire une pause Wonder Woman, ça peut être bien. Marquer un silence de 5 secondes avant la prise de parole en respirant calmement. Et dans la prise de parole, restez positif et faites attention à la posture. Et au niveau physique, laissez ses mains au bout de ses, ses bras, écoutez, écartez la taille des hanches sans se tendiner. Regardez les personnes dans la salle. Et autre conseil qu'il a pu donner, par exemple, c'est le fameux silence avant la prise de parole en public qu'il a répété mais qui est essentiel. Et parlez plus de vous, donc de la personne en face, que de « je », donc de « toi ». Encore merci Romain pour tous ces conseils parce que, comme j'ai pu le dire, la prise de parole en public est quelque chose qui est très difficile chez l'être humain et donc très difficile pour un freelance et pourtant c'est quelque chose de très pertinent. Prendre la parole en public peut te permettre d'avoir plus de notoriété, une meilleure image si tu le fais bien. Donc c'est vraiment essentiel donc encore une fois. Merci Romain